0: Es gibt Spieler, die können hinten runterräumen mit Hacklings, Die sind vorne aber trotzdem auch goalgefährlich. Dann gibt es die kleben auf der rechten und linken Seite. Und dann gibt es die können sogar noch in der Mitte spielen, ohne sich verloren zu fühlen, ohne Anhaltspunkt. Ja, das sind sie. Das sind unsere Allrounder der Super League. Wir reden heute über ein paar von denen. Was braucht es für Eigenschaften? Was sind das für Typen? Und möchte ein ein Name -Dropping. Was haben wir da alles für Kandidaten in der Schweiz? Wie immer reden wir natürlich auch über die aktuelle Runde. Das ist die Runde 26. Schauen wir zurück, was passiert ist. Es sind ja ein paar heikle Sachen passiert. Rote Karten, gelb rote Karten, ein paar Gold gegeben. Und dann schauen wir natürlich darauf, was am Osterwochenende der Runde 27 so ansteht. Und versuchen dann uns wieder mit unseren Tipps. Viel Spaß bei der Episode. <lacht> Dann sind wir wieder zurück, nach einer Woche, in wo der wir zwei Episoden aufgenommen haben. Richtig im Stress gsi Und wir hocken wieder mal gegenüber, das gibt es ja gar nicht so heben oft, oder? Ja, ist schön, mal wieder so Luzern zu sein. Ja. ja, bevor wir starten und bevor wir dem Mitbringung anfangen, ähm, danke noch für das Feedback, für, für das auf ein Special gekommen ist. Und die, die es noch nicht gehört haben, könnten auch noch reinglassen. Das ist ja immer bisschen, ähm, nicht so zeitabhängig wie unsere normalen Episoden. Ähm, gut, dass ihr noch gewisse mir Feedback gegeben habt wegen der Technik. Da hat es in den letzten sieben Minuten irgendwie eine, eine Überschneidung von Tonspuren gegeben. Das hat, sollte aber behoben sein. Ja, das andere, was ist, das habe ich irgendwie noch cool gefunden. Das werden wir jetzt in der nächsten Episode mal ein bisschen ausprobieren. Bei Spotify kann man neue Fragen und Umfragen dreitunen. Wir werden da vielleicht ab und zu mal eine Frage dreitunen. Jetzt auch bei dieser Folge werden wir zum Thema etwas dreitunen, aber werden wir dann sicher noch sagen. Und ähm...
1: Boah, jetzt habe ich mega Durst. Jetzt du hast du das Bier in der Hand. Du, ich werd' Durst. Was trinkst du denn da? Hey, kennst du nicht? Stadtpfützen. Stadtpfützen? Nein, noch nie gehört. Hm. Woher kommt das? Es ist ein Luzerner Bier.
0: Eine kleine Brauerei von der Sibyl und Rolli. Wenn du frisch sapft haben möchtest, gehst du in die Bettstadtbar in Luzern. An der Neustadtstraße. Oder wenn du es für zu Hause kaufen möchtest, kannst du auch dort hinzugehen. Dort ist auch die Brauerei. Oder im Sternmatt-Quartier findest es auch im Spar.
1: Ah, cool. Das sieht mega fein aus. Und es ist ja gerade in der Nähe. Ich kann sicher gleich eins holen. Das ist gut,
0: ja. Ja, es hat, hat für alle etwas dabei. Also, es hat Hellsbier, es hat Red Ale, Weizenbier und auch Stout. Also ich habe ha schon relativ viel gehabt. Und muss sagen, ich bin sehr zufrieden.
1: Das nächste Mal kannst du auch eins mitnehmen.
0: Ja, ich verspreche, nächstes Mal nehme ich eins mit und tschüss. wenn du willst, schauen was es alles gibt, stadtpfützen.ch An dieser Stelle danke vielmals an Stadtpfützen für die Sponsoring von dieser Episode. Wenn auch du Lust hast, uns zu unterstützen, kannst du das entweder als Privatperson machen unter stammtischtrennen.ch/support oder wie das Stadtpfützen gemacht hat, auf uns zukommen. Wir sprechen dann eure Werbung ein, aber jetzt geht es weiter mit den Episoden. Viel Spass! Ja. Lang geredet. jetzt kommen wir doch zum Mitbringsel. Fabio, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Jetzt ja, hast du lang geredet, jetzt rede ich ein bisschen länger. Das ist Fall. gut,
0: ist gut. Irgendjemand
1: muss ich ja reden, weil es schließlich ein Podcast ist. Äh, ja, genau. wäre genau. komisch, wenn wir uns da einfach uns anschwiegen würden. Mhm. Äh, mein Mitbringsel. Ja, April, April. <lacht> Auch das Jahr hat wieder der ein oder andere Fußballscherz gegeben. Also ein April-Scherz natürlich im Fußballbusiness. business der FC St. Gallen hat sich sehr, sehr Mühe gegeben. Sehr lustig gewesen. Sie haben ein Video gepostet, wo der Präsident Matthias Hüppi eigentlich erklärt hat, dass sie in ihrem Trainingsplatz einen Schaden haben und darum eine Kunstrasse drauf tue Und weil mir ja das wichtig ist, dass man der Trainingsplatz genauso ist wie der Rasen, wo man nachher Spiel hat, müssen sie jetzt auch im Kibun Park eine Kunstrasse <lacht> rein tun und das Ganze noch in einem Tag kurz vor dem Spiel gegen den FCZ gestern. Ja... Sehr viel Mühe gegeben. Es hat sehr professionell ausgesehen mhm, eigentlich. Mhm. Und ja, kann man mal machen. Und auch mit dem Rasen, äh, auch sehr interessant, der FC Schalke hat gepostet, dass sie einen Defekt hatten mit der Maschine, die der Rasen reinführen <lacht> ins Stadion und dass das irgendwie nicht funktioniert. Darum, dass sie im Spiel gegen Leverkusen, glaube ich, sie jetzt einfach Street Soccer <lacht> spielt und hat dann <lacht> ein Bild gemacht mit dem Rasen, wo so Street Soccer technisch ausgesehen hat. Ja, also man hat sich da schon ein bisschen Mühe gegeben und der eine oder andere hat sich sicher gedacht, scheiße, nein. Wahrscheinlich ich
0: die Social Media Abteilung eigentlich
1: etwas kurz. <lacht> natürlich, natürlich. Schön. Und auch wenn wir hinhalten müssen, hinhaben, ist natürlich Julian Nagelsmann, auch da hat der eine ja. oder andere ja. Scherz gegeben. Ja, 1. April googeln, Fußball, da kommen wir ein paar Sachen zum Schmunzeln. Definitiv, ja. ja ich hätte es einmal zum Schmunzeln gebracht. Absolut, absolut. Und was bringt dich zum Schmunzeln, Adi?
0: Ja, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen eine Regelkunde gemacht und ähm, habe gerade ein paar Mitbringsel aus dieser Woche. Ich habe gemerkt, dass man in Testspielen Sperren kassieren kann, die ähm, bis in die Liga gelten. Kommen wir vielleicht nachher, also kommen wir nachher noch drauf. Da habe ich gesehen, in der Frauen Champions League hat es eine Penalty gegeben der 128. Minute zwischen Chelsea und Leo. Der Schiedsrichter hat gesagt, alle Spieler müssen weg, dürfen nicht am Strafraum stehen, weil nachher wird er abpfiffen. Er hat sich dann herausgestellt, dass das irregulär ist. Also man darf einen Penalty ausführen, aber es muss der Nachschuss geben sein. Plus auch wenn ein Foul dann noch passiert. Ähm, ja, ist für eine, so eine wichtige Partie eigentlich schon ein bisschen speziell. Ähm, dann habe ich, gibt es eine neue Regel für Goals, Ab nächster Saison, wenn es um Penalty geht. Ich werde, werde noch einiges ein bisschen mehr beschnitten und ich glaube, es wird noch einiges ein bisschen mehr Diskussionen geben. Man darf das Netz und die Latte nicht mehr als Goalie vor, dem, vor der Ausführung natürlich. Man darf die Ausführung vom Penalty nicht verzögern. Das finde ich noch okay, obwohl wahrscheinlich der Wahr meistens das Ganze verzögert. Man darf nicht mehr unfair ablenken und nicht mehr respektlos jubeln die Auslegion ich werde die dann gesehen das gilt wird für
1: einen Golli nur für den
0: wahrscheinlich darf man respektlos Jubeln als Spieler keine Ahnung ich weiß nicht also mich tunkt sich irgendwie Goalies werden immer mehr zurückgebunden und die Spieler dürfen mehr und das Letzte das hat mich irgendwie gefreut Frankreich ja nicht bekannt für die anständigsten Fans was gibt. und äh, trotzdem werden sie belohnt mit ähm, der Gebrauch von Pyrotechnik wird ab nächsten Saison offiziell legalisiert. Man muss sich einfach vorher anmelden und kontrollieren. Es gibt zuerst mal jetzt einen Pilot um mal schauen, ob das alle Probleme löst oder ob einfach nicht angemeldet wird und es dann weiterhin illegal ist. Es sind so ein paar Regeln, die nicht gerade letzte Woche mehr über den Weg gelaufen sind.
1: Also man muss sich so zwei Wochen vorher anmelden, dass man dann im Spiel gegen Ding in der 55. Minuten vier Büros zündet genau. und die auch in einer... <lacht> es
0: ist noch nicht ganz ausgereift. E, vor allem, es ist krass, es sind vier Wochen vorher, wo man sich anmelden denke ich so, okay, das ist... Ähm, ja sehr äh, bürokratisch im Fall aber bürokratisch du, äh, bürokratisch ja. wow okay könnte schon Folgetitel werden aber wir haben ja noch ein Thema mitgebracht heute
1: ja und im heutigen Thema wenn wir mal so ein bisschen Fußballer in Vordergrund stellen wo nicht nur etwas hervorragend könnt sondern auch vieles sehr gut könnt wir reden von sogenannten allzweck -Waffnen. oder kurz gesagt Eddie Milson Fernandes von der Super League. <lacht> Sie sind immer da, wenn es brennt auf einer Position Man kann sagen, glaube Trainer findet es relativ cool, sechs linke Verteidiger oder als Stoßstürmer. Oder sogar im Extremfall kann man den keinen ins Goal stellen. <lacht> ja, Adi, wer kommt dir jetzt da gerade so spontan hin, wenn du das so jetzt gehört hast?
0: Ja, komm am Schluss. Du hast ja gesagt, es ist ein, ein Name-Dropping. Da habe ich das ein sortiert nach Teams. Und, ähm, ja, es gibt schon gewisse Spieler, die recht rausstechen bei mir. Und wenn du mich nach einem Namen fragst, ist es bei mir äh, der Pius Dorn von Luzern, den ich halt sehr oft mitbekomme. Habe schon auch noch ein paar andere Ideen gefunden, wenn wir äh, über die wenn wir reden will. Pius Dorn kann rechts, ähm, überall, glaube ich, spielen. Könnte auch links spielen. Spielt glaube ich, nicht so gerne auf der linken Verteidigerposition. Aber, ähm, ja, in der letzten Spiel hat man gesehen, er ist immer sehr weit vorne dabei. Kommen wir vielleicht nachher auch noch rasch drauf. Ja, das, hat, hat, das
1: Mittelfeld hat er auch schon gespielt. Er hat er auch schon gespielt, genau. ja oder ja. mehr, ja. Aber ich glaube, wir nachher noch schnell gehen, was, was das heißt Also Allround, genau, all du genau, hast Pius Dorn angesprochen. Mir ist gerade das erste Stilharte sind mm -hmm. wo, genau, äh, genau, Auch einer, der überall anzufinden ist und wo man einfach überall hertun kann. Er auch eher, jetzt, glaube ich glaube, in letzter Zeit eher im Außenverteidiger gespielt. Mm -hmm. Die Aber Position,
0: auch, die mir am wenigsten gut bei ihm gefällt,
1: ehrlich gesagt. Aber, ja, es ja, ist ja. halt auch spannend vom Spielertyp her. Oder? Ich meine, für die Innenverteidigung ist er eigentlich per se, mit 177 ja. nicht wahnsinnig gross. Ja. Er hat aber auch schon auf dem Flügel gespielt, im defensiven Mittelfeld. Ja. und er, er lebt halt durch seine Kampfkraft, durch seine mhm. ja, Energie, Dynamik. Aber er ist ja nicht schnell in dem Sinne auf dem Flügel. Das hat er Nein. zwar auch schon mal gespielt. Also, und was man bei ihm, muss sagen, auch etliche Saves, die immer wieder vergessen könnt, wenn man Statistiken anschaut. Dass er hat oh. 20 Spiele gemacht in dieser Saison. verschiedene verschiedensten Positionen. Mhm. Mhm. Und das geht immer so ein bisschen vergessen. Er hat, glaube ich, Drei Goal geschossen und ja. eine Vorlage gegeben. Ja. Und das ja. ist halt schon nicht so ein schlechter Wert eigentlich. Für einen, der überall ein bisschen, vor im defensiven defensive wird. Im defensiven wird
0: genau. Ja, ja
1: definitiv, ja. Ja, und dann eben der Pius Dorn ähm, ja. Nur die Statistik, 24 Spiel, 1 Goal, 6 Vorlagen. ist äh, der beste Vorlagegeber vom FC Luzern. Rechts, hast gesagt, eher auf der rechten Seite, aber auch auf der linken Seite. Ja. Verteidigung und Mittelfeld. Und ja, er müsste noch ein bisschen knipseriger werden.
0: Ja, dann kann er ja fast alles. Oder? <lacht> Wäre doch übertrieben, ja. Ja, mhm. ja hast, hast du noch einen Namen? Oder? Ja, sehr viele Namen hatte ich noch. Ja. Ich, habe jetzt, äh, ich habe es ein bisschen sortiert. Ich habe jetzt zum Beispiel beim FC Basel sind mir auch einige Spieler äh, aufgefallen. Also dort, vor allem weit voran ist ein bisschen der Andi Bellmach, der wo Innenverteidiger spielt, links und rechts auch schon gespielt hat in der Verteidigung, auch schon defensives Mittelfeld, obwohl defensives Mittelfeld möchte haben sich ein bisschen gesucht und mehr für die Aufstellung, um den Gegner zu verwirren. Also,
1: das äh, habe ich noch spannend gefunden. Wenn ja. man so ein bisschen die Namen angeschaut hat, defensives Mittelfeld und Innenverteidiger, mhm. das gibt relativ häufig die Kombination. Mhm. Natürlich rechts Mittelfeld und rechter Verteidiger, die ja. natürlich eher auch. Ja. Aber ähm, ja, reden wir nachher noch kurz schnell drüber. Genau. Oh, Wollen wir natürlich mit FCB auch Fabian Frey, genau, der polyvalent auch gedacht, einsetzbar ist ja, ja. und auch torgefährlich. Wobei jetzt in dieser Saison nicht so. Ja. Definitiv. Aber er hat es leider verletzt momentan. Aber auch der überall, also offensives Mittelfeld, defensives Mittelfeld, Innenverteidiger. Weniger auf der Seite,
0: eher so Weniger, im Zentrum
1: ja. mit dem Strand.
0: Genau. Dann habe ich bei IB gerade so ein Trio. Wo, wo wahrscheinlich recht geil ist, wenn du der Trainer bist mit dem, äh, mit dem Fabian Rieder. Der ist irgendwie so in der Mitte, also von defensiv bis offensiv, kannst du da überall hinein tun. Und dann hast du die anderen, der Imeri und den Ugrinic, wo eher in der Breite, in der Horizontale kannst du hin und her schieben, zwischen links mittelfeld, aber auch in der Mitte oder rechts. Ich glaube, das ist schon auch noch eine Waffe, die ich mir vielleicht vorstellen könnte, wenn es noch ein, zwei Abgänge vielleicht bei Ihnen gibt. Wo der nächste Saison vielleicht sehr, ähm, ja, sehr unberechenbar wird, oder? Weil die alle
1: überall spielen Natürlich. Und wenn du gerade IB erwähnst, mhm. habe ich mir noch den Kevin Rüge aufgeschrieben, der ja doch auch, Stimmt, ja. Ähm, im Mittelfeld und auf der Verteidigerposition eigentlich auch fast alles kann spielen kann. Also ist du wahr, hast ja. schon recht viele Varianten, klar, Wenn du dann so Spezialisten noch hast dazu, was bei IB ja auch der Fall ist. Also ich glaube, dort ist schon das Konstrukt der Mannschaft sehr, sehr geil. Mhm. Aber wie gesagt, im Mittelfeld. Ja, können eigentlich alle alles spielen.
0: Genau. Bei, ja. bei St. Gallen zum Beispiel, wenn wir gerade vorher beim Basel Stilhaar sind habe ich gerade noch zwei so ein jüngere dabei, also mit dem Patrick Sutter, der auch rechter Verteidiger, aber auch rechtsoffensiv, offensiv, aber auch schon zentral im Mittelfeld gespielt hat. Link, ich glaube, das Pugel. muss man
1: beim Peter Zeidler einfach auch muss können, man und, muss überall können. spielen. Im Sturm und genau. im Mittelfeld sind sie auch alle genau. wechseln.
0: Christian witzig das gleiche eigentlich eher denn so ein bisschen linkslastig aber auch sehr oft auch im Zentrum in letzter Zeit mich noch mehr im Zentrum ähm, ja ich finde das finde das sehr spannend vor allem wenn du dann auch so viel hast im Team
1: finde ich schon finde ich spannend natürlich ja es geht natürlich auch ein Trainer so das Nordes Luxusproblem wenn du so Spieler hast kannst du sagen hey das setzt jetzt halt einfach dort mal ein. Mhm. Und eben, wie du gesagt das sind Spieler, die wir jetzt genannt haben, die doch sehr viele Einsätze hatten, auf ja. verschiedensten Positionen. Ähm, sicher, aber man muss erwähnen ist der Dominik Schmidt. Ja. Ja. Der jetzt sogar als Nazi-Aufgebot bekommen hat. Er auch eher link, äh, auf der linken Seite links mhm. Mittelfeld, links äh, Verteidiger, aber auch schon rechter Verteidiger gespielt. Mhm. Also auch wieder Leute, die man überall einsetzen kann. Ich kann ganz nach dem Vorbild von Eddie Mills und Fernandes, ich glaube, der hat wirklich in der Nazi schon jede Position gespielt. Das stimmt, ja. Und wenn wir weiter sehen, kann man weiter gesehen haben wir noch zum Beispiel einen Mark Hornschuh aufgeschrieben bei dem FCZ. Da ist halt auch ihr defensives Mittelfeld, Innenverteidigung und die Kombination. Luca ja. Zuffi.
0: Ja, sicher. Ich habe bei Wintertour noch den Samir easy, der einfach so offensiv rechts und links eigentlich alles kann spielen kann, wie auch in der Mitte.
1: Ist, ähm, ja, ist auch sehr wichtig für das Team. Genau, und haben wir jetzt noch ein Team vergessen ist es glaube ich der FC Lugano. Und dort habe ich mir Matthias Botani aufgeschrieben, weil der kannst du, glaube ich, offensiv überall bringen.
0: Roman Machek habe ich mir noch aufgeschrieben, der so Mitte-und-rechts-Mittelfeld springen kann. Aber jetzt halt, ja. Wer, glaube ich, ein zentraler Mittelfeldspieler, spielt, spielt aber, glaube ich, quasi immer rechts. Genau, genau. Das ist ja so, ja.
1: Ja und jetzt haben wir von diesen mhm. Spieler geredet, wo relativ viel können. Das muss man so ein den vor und Nachteil betrachten mhm. betrachten. Also klar, die Vorteile liegen auf der Hand. Du hast verschiedene Möglichkeiten, um dich in die Mannschaft einzuspielen, weil du verschiedene Positionen halt deine Qualitäten hast. Ich nehme an, der Trainer hätte ich auch mega gern, wenn er das Gefühl hat. Auf den kann ich immer bauen. Der bringt seine Leistung. Mhm. Mehrheitlich logischerweise, also es gibt etwas so Vertrauen. Ja, und negativ, klar. Gell? Du bist kein Spezialist. Also yeah. wenn du jetzt im Konkurrenzkampf bist mit einem, wo, wo halt auf dieser Position extrem stark ist, zum Beispiel ein linker Flügel, der jetzt einfach schnell und trickreich ist und seine Leistung bringt, dann bist du halt dann so... Du kommst vielleicht, hast vielleicht nicht gerade der Vorzug gegenüber dem und das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, eben standplatztechnisch.
0: Ja. ja, sicher, das, das sicher und halt vielleicht auch, wenn man so Karriereplanung anschaut, wenn es um Transfers geht, ich meine... Uh, unser unser Fußball heute ist sehr datetrieben, was ich cool finde. Wenn du jetzt halt siehst, ähm, da und da Spieler haben nur zehn Spiele die Saison auf dieser Position gemacht und die suchen explizit einen offensiven Mittelfeldspieler und du bist jetzt zum Beispiel der, Filip äh, und spielst ja oft auf, der, auf dem linken Flügel. Rein. Du vielleicht durchs Raster, obwohl du das auch könntest spielen, weil du halt einfach nicht spielst, weil du einfach einen Fabian Rieder hast, der einfach vielleicht noch besser ist auf einer gewissen Positionen. Ich weiss auch nicht, ob das halt auch noch ein, ein Nachteil kann Nachteil sein oder ob das, ja, vielleicht, ob man dann vielleicht wirklich gar nicht durch die Masche geht. also in der in diesen ganzen Statistiken.
1: Ja, ob Vorteil sein wenn du so einen holst, dass du zum Beispiel sagst, ich weiss, der kann, der könnte sogar auf ja. dieser Position spielen, also <lacht> Vor- und Nachteile relativ eng Was ich mir noch so also gefragt hast, also, trainingstechnisch, also, <lacht> Ja. Wenn jetzt du jetzt in einem Training bist und dann Zeit der Trainer, macht ja meistens eine Mannschaft und dann geht's es am also ich nehme an, die trainieren die offensiv und defensiv, mhm. zum Teil auch Trend. Ähm, gerade wenn du im Mittelfeld und in der Verteidigung daheim bist bist, ähm, ja, dann hast du sehr wahrscheinlich irgendwo deinen Platz, wo also, ja, der Trainer sagt, der Pius schickt jetzt ins Mittelfeld oder spielt jetzt in dieser Mannschaft oder spielt in der anderen. Ich glaube, das ist schon nicht ganz einfach. Und auch skillmässig ist das ja. Ja, mega. Wenn wir noch kurz auf das eingehen, äh, was ich vorher angesprochen habe, so mit dem links und rechts. Also ich kenne es persönlich, wenn ich linken Außenverteidiger gespielt habe. Der Vorteil ist, ich konnte mit dem rechten Aussen mitnehmen. Grad. Aber es ist halt schon eine andere Position, wie du stehst. Als rechter Verteidiger, wenn der Ball vom Innenverteidiger gespielt wird, kannst du ihn grad mitnehmen. Mhm. Wenn du natürlich ein rechtsfuß bist und vom linken Verteidiger spielst, ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Ich gehe oh, die meisten Fussballen ich
0: das, aber ja. wobei ja. man
1: ja immer wieder gehört, bei gewissen Chancen, ja, das ist halt ein rechtsfuß der mhm. kann, sie haben ja wirklich nur eins bei, anders zum Es
0: Hat es auch bei guten Technikern irgendwie das Wochenende gegeben. Äh, Dar äh, Darian Malles hat, äh, hat ja eigentlich vor allem einen linken Fuß und hat dann auch ganz komisch müssen abbremsen beim beim Gol nachher. Also von dem her hat er ja alles richtig gemacht, äh, beim G aber Kante Gol muss man sagen. Aber ähm, ja, also äh, was ich eben noch erst fand, gefunden habe, ich ja nicht so weit auf den Fußball gespielt. Ich habe es eher schwierig gefunden. Ich habe nie äh, eben Flügel oder ähm, Außenverteidiger spielen, weil mich diese Linie so gestört hat. Es gibt ja viele, äh, viele Spieler, die diese Linie das brauchen. Ist das ist und ich geil. Ha, ich musste eigentlich voll, immer in der Mitte spielen, weil äh, rechts und links außen da, da habe ich äh, Platzangst. Gehabt.
1: Ja, spannend, bei mir war es immer noch umgekehrt. Wenn ja. ich im Zentrum gespielt habe, war ich verloren, gewesen, weil ich das Gefühl, oh, ja, wo ist jetzt genau mein Platz? Wo muss ich? Hm. Und an der ist es einfach klar, du bist nicht und Du wartest auf die Bälle und dann, ja. Aber ja. Eben, wenn du jetzt ein Allrounder bist, im Profifußball, ich glaube, das ist schon nicht so ganz einfach.
0: Ja, ähm. ja und ich, das, was du vorhin gesagt hast, mit Defensiv-Offensiv-Training, ich gehe davon aus eigentlich, dass die meisten halt auf aufs nächste Spiel hin halt in diesen Trainingsgruppe sind. Ich frage mich, wie es dir halt ist irgendwie in ihre, ihre englischen Woche, oder? Also, da bist du so ein ja, bisschen... Ja, du vielleicht trainierst eh nicht so viel, mir, Ja, stimmt. Du trainierst wirklich nicht so viel, genau. Ja, ja. <lacht>
1: Ja und eben also die Positionen, wo gut zusammenpassen, haben wir so ein paar mhm. angesprochen. Ähm, klar, außenverteidiger und Flügelpositionen halt. Psst. wenn man eine 4-4-2 spielst oder so, ob hinten oder vorne, müssen mhm. sie haben ihre Qualitäten hinten und vorne. Eben und dann interessant finde ich eben, zum Beispiel wenn man jetzt Basil Stilhard anschaut, mhm. da spielt ja auf Positionen, wo ich das Gefühl habe, ja das ist jetzt schon nicht gerade immer, also das ist nicht einmal aneinander näher beieinander, die Positionen. Und er spielt alles eigentlich gut. Als außenverteidiger, bist ja du in der Spielauflösung wichtig, Innenverteidiger auch, das kann er sehr gut. Ja. Aber gerade so Kopfballduell als Innenverteidiger, gut er einen Maglitz so nebendran ist, ist vielleicht auch nicht so äh, schwierig.
0: Ja, ja sicher. Also du hast natürlich, was schon auch muss gesehen, oder? er hat jetzt ein paar Mal als, äh, als Innenverteidiger gespielt. Gehabt, oder? Und was mich dann schwer erschüttert hat, ich hatte gedacht, jetzt sei es oft eine Dreierkette gewesen, wo er vielleicht einfach als ausser Innenverteidiger gespielt hat. Aber es ist ja, dem nicht so gewesen, oder? Das, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Ja.
1: Was immer sicher zu gut kommt, ist, dass er eine gute Technik hat und eine gute Spielauslösung. Das mhm. kommt halt, vom, dass er viel im offensiven defensiven Mittelfeld oder offensives Mittelfeld spielt, dass er auch dort so ein bisschen die Passqualität ja. stimmt, dass er die Ruhe hat und so. Und ich glaube, das bringt er ihm als Innenverteidiger schon wieder etwas. Als Außenverteidiger ist es wieder ganz andere Sache. Du musst die ja. Schnelligkeit mitteigen, du musst du, du laufen.
0: Das ist das, was mir bei ihm nicht so gefällt, eigentlich. Als, als rechter, rechter Verteidiger, den er, ja hat, oder den er öfters jetzt auch schon gespielt hat. Habe ich halt schon irgendwie das Gefühl, dass er immer mal den einen oder anderen Bock drin hat, der jetzt halt in dieser Saison leider auch immer zu Goal geführt hat, für äh, aus St. Galler Sicht. Ähm, ja, in der Mitte ist er für mich irgendwie wie konstanter gewesen, oder, äh, er hat jetzt diese Saison fast nie im äh, Mittelfeld gespielt. Also, er hat die meisten Spiele in der Innenverteidigung gemacht, nachher rechter Verteidiger. Äh, dort hat er auch einen Scorer-Punkt geholt. <lacht> und, äh, ja, Mittelfeld und Rechtsmittelfeld hat er nur ein, je einig gespielt. Und, ja. Also, ich finde es so spannend, ehrlich gesagt, ja. Einfach
1: einer, der überall auf dem Platz anzutreffen genau. ist. er hat drei, schon, schon drei Gol geschossen. Mhm. Genau. Und seine Saves haben wir auch, haben auch angesprochen. Ja, bei Pius Doris geht es ein bisschen umgekehrt. Ding. Mhm. Er ist eher so der Vorlagegeber. Fühlt sich, glaube im Mittelfeld, habe ich das Gefühl, ein bisschen wohler. Mhm bin nicht ganz sicher, ob er sich oder in der Mitte wohler fühlt. Ich finde, als defensiver Mittelfeldspieler gefällt er mir sehr, sehr gut. Ähm, als rechter Verteidiger okay, hat er fast viel Spiel gemacht in dieser Saison ja. und schaltet sich halt durch das, dass er halt auch die offensiven Qualitäten hat, auch sehr oft ein. Das Problem ist, wenn du nur zwei Aussenverteidiger hast und beide sehr offensiv stehen, dann sind die Innenverteidiger irgendeinmal mal dann ein bisschen...
0: Ja, im, im Fall von Luzern ist es halt schon, wenn äh, der Modreger und der Friedeck fit sind, ähm, obwohl der jetzt schon ein bisschen eine Delle hat bei ihrer Form, ähm, hast du halt zwei gute Spieler, oder? Und dann
1: ist es irgendwie wie schade, als einer von diesen drei muss auf die Bank tun. Aber eben, wie gesagt, ja. ich meine, es hat auch schon gegeben, dass der. Dorn auf der rechten Verteidigerposition ja. gespielt hat und der Träger im offensiven, genau. also im rechten Mittelfeld. Genau. Also, es geht ja auch genau. diese Kombination. Und schön, ein. dass man so Sachen, so so je nach Gegner, kann man so forcieren. Und ja. das ist das Schöne, glaube bei an diesen Spielern. Dass ja. man einfach so kann sagen, okay, man kann das Putzli zusammensetzen und so, ah, oh, das habe ich da umzugehen. So.
0: Ja, und eben, wenn du jetzt du sagst, eben, ich meine, jetzt äh, beim Pius Dorn sind eben die Abschlussstärke, könnte man noch ein bisschen trainieren, was definitiv so ist. Ist natürlich schon krass, oder? wenn du aus der Verteidigung rauskommst, lange das gespielt hast und plötzlich wirst offensiver, dann hast du noch ein bisschen mehr Flanken, hast noch ein bisschen mehr Passspiel vorne, und jetzt musst du sogar noch Goalschiessen lernen. Ja, also ich meine, da hast du einen, soll ich sagen, rechten Skill-Rucksack
1: dabei, muss man sagen. Darum ist er auch recht erwähnt in diesem Podcast. <lacht> genau, definitiv. Ja. Viele Skills, einen grossen Rucksack mit. Aber. Genau. Ja, falls euch eben noch etwas einfällt. Genau,
0: ich habe, ich habe mir überlegt da gerade überlegt, ähm, ich stelle schon mal dort die Frage auf Spotify. Ihr könnt einfach reinschreiben, dann können wir das vielleicht auch nächste Woche noch kurzer anschauen. Ich habe gesehen, da sind auch schon ein, zwei Sachen. Die dann reinkommen wir das letzte Mal, so ein Feedback könnt ihr auch dort reinschreiben. Oder halt einfach schon irgendwie in social Kanal oder per E-Mail.
1: Ja, und die Allrounder haben ja zum Teil auch am Wochenende wieder äh, performt.
0: Ja, und das in der 26. Runde der Super League. Und das hat gestartet ja mit ähm, erst gegen zweit. Es hätte mal jemand zweit werden, hat es ausgesehen, oder? Also Servet Nein, gegen...
1: eigentlich nicht. Eigentlich Wenn man das Spiel nicht? angeschaut hat, ist mir davon ah, nicht ausgegangen, ist... dass äh,
0: Servetal zweit <lacht> werden Nein, Nein, ist wirklich nicht. Ähm, ja,
1: das ist... Äh, Aber der ja. Unterschied auf dem Platz ja. ist ähnlich gross wie der Punkteunterschied ja. in der Tabelle. Ja. Ja. also sicher in der ersten Halbzeit äh, ja ist halt quasi das Spiel auf eins Goal gsi die äh, IB hat eine Wand drängt Chance gehabt mhm. ja wenn du halt nur ein ist Chance ist immer groß dass am Schluss noch <lacht> irgendwie eins bekommst ja ich
0: meine wir haben ja das weiss ich weiß auch nicht wie viele Wochen als wir das jetzt das schon besprechen oder äh, vor der Nazi Pause auch IB muss einfach zwei drei gol schiessen Dann ist da die Partie schon in der Halbzeit fertig sage jetzt mal
1: mir ist mir etwas aufgefallen, ja. wenn ich das Spiel analysiert habe und äh, die letzten paar Spiele haben sie gewonnen, recht mhm. überzeugend und mehrheitlich haben sie mit dem Ethan von Anfang an gespielt und auch äh, Elia mhm. und jetzt hat der Monteiro und dann Same. und ich bin dann nochmal ein bisschen schauen mhm. und in einem Spiel, wo sie immer so unentschieden gespielt hat, hat mehrheitlich der Monteiro von Anfang an gespielt. Es okay. ist vielleicht, ja und jetzt auch wieder, ja. er wirkt von mir auch so ein, so ein bisschen unglücklich, er hat ja seine Chancen, kommt zu seinen Chancen, aber äh, ich glaube, er ist noch nicht so weit. Ich äh, ja. braucht das halt einfach wirklich, Knipser vorne innen und er ist noch nicht der Knipser, sicher auf einem guten Weg, aber äh, ja, wenn natürlich ein Item, ein Samet und einen Elia hast, und schön, dass er zur Spielzeit ja, kommt, sicher, finde ja. ich es sensationell, aber eben, von mir aus gesehen, immer so in dem Spiel so die Defektivität, die ist bei ihm noch nicht so vorhanden und ich glaube, mit dem Mitten von Anfang an und am Ende hat man mehr als zwei Goal geschossen und dann hat man das Spiel auch. gewonnen.
0: Wenn wir gerade vorhin schon beim, äh, bei Allrounder sind, ich denke, es ist nicht unbedingt, dass ihm so an den Knipser-Qualitäten fehlt, sondern dass er sonst nicht viel mitbringt im Spiel. Also ich finde, jetzt ein Etern bringt ja gute Pässe ein, eben viel Assisten. Und dann auch Vorlagen Genau, eben. ja. Und jetzt, in Ami ist ja eigentlich schon der Knipser. Der macht jetzt auch nicht so viel anders, sage ich jetzt mal. Und er dem jetzt... Spiel
1: auch mal gezeigt, dass er nicht so der Knipser ist. Aber... Ja,
0: hätte hat er auch können zeigen, genau. Obwohl, eben, wenn wir anfängt, am Anfang war er neu, gewesen, ähm, ein transcript schöne Flanke von Blum Und nachher äh, ja, ist er halt schneller als der, der Buio, oder der äh, eigentlich in der besseren Position gewesen wäre, aber ein bisschen schlaft hat es mich. Gedacht, und.
1: und der Blumen zementiert seine Position ja, nicht draußen, finde ich. Das war schon. auch wieder ein guter Match von ihm. Genau. mal gute Flanken, gute Dribblings. Ja, und nachher haben wir. Äh, hab haben gerade... ja letztes Mal über den nazi verteidiger von genau. der Schweiz Da waren wir alleine.
0: Ja, U21 ist ja heute sicher schon dabei. Ich nehme an, eben, wie gesagt, nach der EM kann ich mir vorstellen, dass, also wir einmal mal sollte, vielleicht mitnehmen, ins Anrufen und mal schauen, wie das funktioniert gegen die nicht so schwierigen Gegner. Da, da habe ich mir irgendwie drei Chancen aufgeschrieben, die gerade vor der Pause noch passen, oder also zwei sicher, die vor der Pause passiert sind, der Fasnacht, wo eine flache Flanke spielt und der Vuio, ihr seht es jetzt nicht, aber Post. Anführungszeichen klärt am Pfosten. <lacht> und äh, ja, der Montero hat dann auch noch eine Chance, wo, wo sie nach Ballverlust äh, Ball holt und Fasnacht wieder flankt und Montero außen raus Pfosten. Ja, der hätte schon können, äh, vielleicht einer von denen reingehen und dann spätestens in den nach der Halbzeit, wo der Ugrinic äh, den Ball holt gegen Vuio.
1: Wujo. Ja, Wujo hat in dem Spiel auch äh, mhm. seine ein oder andere Aussetzer gehabt. Ja. Und dort,
0: Ensame ähm, ist in der Mitte allein und scheitert. Ich persönlich sehe es aber dort, eher Ugrinic könnte den Ball ein bisschen früher spielen. Hätte der Ensame vielleicht...
1: Also, ja. könnte in dieser Situation einiges, alles also ein
0: bisschen besser machen. Er könnte alles besser machen, dann wäre 2-0. Und der
1: Freak hat dann auch das Glück, dass er so kom ja. also komisch kommt und <lacht> genau. äh, halt am richtigen Ort steht. Ja. Aber das muss als Goole halt. Musst auch mal dabei sein, genau. Darum ist er auch in der Nazi. <lacht> Heilig, genau. Ja, aber von Servet ist einfach praktisch nichts gekommen. Also, nein, nein, das gar Gefühl gehabt, die, vor allem der Heim, musst du doch da ein bisschen zeigen, quasi, sie haben das Mal den Heim verloren, aber gleich, ähm, ja. Und da passiert eigentlich so Sachen, die irgendwie genau im Fußball passieren. Sonst nicht so, mhm. dass, ähm, Sieht doch irgendeins das Gefühl gehören, wir könnten auch Fußball spielen und dann packt es den One-Touch-Fußball aus. Das ist geil war, ja. Überall ist Duati, BDA, also ein mega schönes Goal. Ja, Duati ist
0: schön ausser grad
1: gerade weitergeleitet und in die
0: andere Richtung dreht. alles, genau. ja. Und, und die auch noch schön Also
1: eben, wund wunderschönes Goal und mir zeigt mir einfach wie immerhin, wieder mal, äh, die Serbien ja könnten sehr gut Fußball spielen ja. bringen es einfach zu wenig auf den Platz
0: ich hoffe dass mal ist der Duati angemeldet gewesen es gibt dann wieder das Vorfeld <lacht> wäre unschön aber ich hoffe es mal weil irgendwie finde ich das cool was der ausgraben haben. und irgendwie bringt ein bisschen etwas Extra-Vaganz mit also ich meine dort im Luzern spiel hat er aus meiner Sicht gute Dribblings angesetzt und ja
1: ja eben das haben sie ja schon vor mhm. Mit dem und du Duati so schnelle Leute. und äh, ja Vorne innen eigentlich mit einem mit Bedia auch ein, ein Brecher, also ein Stürmer, der mm. die auch reinhaut. Und So ist es dann auch in der 85. Minute, gsi, wenn er geschossen hat. Die ja. und Der Jobi hat ihn dann abgelenkt und nur so ein bisschen pflücken. Er steht dann dort allein. und Dann hat man äh, im ganzen Stadion und in ganz Bern sehr wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstanden. Ich kann auch. mir keinen Match <lacht> noch... Also wie, wie hat es sehr weggeschafft, Match zu drehen? Ja. Und ja, da muss sie IB an der eigenen Nase nehmen. Ja. Oh, aber trotzdem, sie sind nicht aufgegeben und dann hat sie noch eine Ugrinitsch Chance gegeben am Schluss. Und ja. Also eben. Also.
0: Ja, dann hätte äh, er ein bisschen mehr schlänzen können, aber äh, ja, der ist, der ist dann nicht so gefährlich geworden, wenn er hat im Strafraum innen. Ja, ich glaube, irgendjemand weiß wahrscheinlich sehr, auch nicht ganz genau, wie sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, äh, IB weiß wahrscheinlich nicht, wie sie, wie sie es verloren haben, ausser eben durch ihre, ihre Effizienz, die sie nicht haben. Ähm, ich glaube, der einzige wehrmutz wo der wo es muss, wertvoll wird, ist, dass sie gerade zwei gesperrte haben im nächsten Spiel. Antunes und Cespedes sind gesperrt. Ähm,
1: ja, musst du zuerst ersetzen. Oder, ähm. Ankerum, er hat gegen den Leader äh, drei Punkte geholt.
0: Ja, da, da darfst du jetzt eben nicht mehr, äh, ja, nicht mehr motzen, natürlich. Auf also jeden die Fall. breite
1: Brust für den nächsten Match. Glaube ich auch. Auf und gut ist. Glaub ich auch. Ja, wer aber auch eine breite Brust hat, durch die der die europäischen Wettbewerbe, ist der FCB. Der FCB,
0: genau, ja. Und
1: wie der SRF so wunderschön behauptet hat, dass Vinti seit irgendwie, keine Ahnung, 36 Jahre nicht mehr zu Basel gewonnen hat. Ich nehme an, dass Zählt nur für die Meisterschaft, weil im Göpp habe ich da irgendwie ein anderes Resultat im Kopf. Ja,
0: hat es ein paar Goal mal gegeben, glaube ich. Corona-Zeit ist alle keine alte Wunden aufreißen, Entschuldigung ja, genau. für
1: das, aber äh, irgendwie ist mir da <lacht> etwas gewesen. Und, ja. Das ist definitiv so. Ja. Sehr spannende ja. Aufstellung vom FCB habe ich gefunden. Sehr offensiv. Also ja. ich meine mit Amdouni, Augustin, Fink und ein Doi. Äh, ziemlich pff, sehr, sehr offensiv. Ja. Und äh, ja, gegen ein defensiv starkes Winterthur daheim. Kann man das, glaube ich, mal machen? Und es ja. hätte ja dann auch funktioniert, wenn man anschaut, wer am Schluss gut geschossen hat für den FCB sind es genau die zwei Stürmer gsi mhm. Aber sonst, ja, es war ein, es ist ein Kampf, Kampfspiel, gsi ähm, jetzt nicht wahnsinnig, wie wir so? Attraktiv. ja, attraktiv. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, gut, eben. Was hat man erwartet, oder? Ich meine, auswärts, Wintertour ja, ich meine, sie haben ihre Nadelstich können setzen aber viel ist dann am Schluss doch nicht gekommen. Also, ich meine, die haben, ja äh, ein Schuss ihre, aufs
1: sie Goal. Haben nicht, weil ihr so <lacht> Goal geschossen <lacht> Nein. Nein, ist auch schwierig.
0: Ohne Schuss aufs Goal, muss man schon sagen. Also, also, das ist, äh, ich kann mal gehört, man muss aufs Goal schießen dass man, ein äh, äh, das Goal schiessen. Ich kann auch sein, dass der Gegner aufs Goal schießt und geht. Kann auch aber, sein, äh, das ja. Das ist die einzige. Aber es hat
1: 25 Minuten gebraucht, ja. eine Einzelleistung vom Augustin, die er, er toll macht. Und dann habe ich das Gefühl, dass es ein 1-0, wie du vorhin gesagt hast, von Winterthur ohne Schuss aufs Goal, es war aber auch es ist keine Reaktion von mir aus. Nein. Sie haben das 1-0 hergenommen, sie haben das 2-0 hergenommen. So. Ja, der Match ist einfach gleich irgendwie weitergelaufen.
0: Ich ja. finde, das 1-0, wenn wir noch ein kurzes zurückkommen, hat man auch in dieser Situation ein zu fest hergenommen. Ich würde mich jetzt sagen, sehr passiv. Ähm, der Schmied hat. Ist eigentlich zuerst dran gewesen, am Augustin. Nachher wegblubben irgendwie, weil er glaube, Angst hat weg Penalty. Äh, Arnold bleibt eigentlich auch stehen, so ein wie eine Slalomstange. ein Slalomstange. Schettin, der nachher reinziehen muss reinziehen, mit. also einrücken. Ist logisch, dass er dort eigentlich nicht mehr dran kommt Aber, ähm, und dann noch durch bei vom Kuster, das ist so ein bisschen, ja, leider so schön schon gesagt, dass
1: Augustin das schon toll gemacht hat. Das ist so, ja. <lacht> ja, neben, das ist bei diesem taktischen Spiel, das ist es blubben und, ja, in der zweiten Halbzeit hat dann FCB noch Chance, Goal geschossen, zweimal Offside. Ja. Ähm, ja. 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 Gala Fiori finde ich, sehr einen guten Match gemacht. Dann ist das Gefühl, da ist viel Kuh cool, auf dem KD. Die Seite dort ist gut unterwegs gewesen, hat viel Punch gebracht.
0: Vor allem, dass Gala Fiori eigentlich als Innenverteidiger gespielt hat, ist ja. Auch fast ein Allround, in dem Fall, wenn er auch Innenverteidiger spielt. Bin nicht
1: ganz sicher, gewesen, wie aber das mit dem Ding ist, weil die Aufstellung hat ja schon eigentlich gesagt, dass er in eben Innenverteidiger ja. spielt, aber auf dem Platz ist er doch eher auf der linken Seite ja. und der äh, Pelmar in der Mitte. Genau, genau. Ja. Also, es hat nachher drei Abwehr schmückt, ja, obwohl es ja. nur ein er Abwehr auf dem, Pla auf, dem ja, auf der Aufstellung war. Genau. Ja und dann, äh, am Schluss hat dann der Finks das gleiche Mal gemacht, nachher ein mhm. Flanke von Millar. Wo sie mit dem Doppelspiel, Doppelspiel zusammenspielten. Ja, auch genau, wieder sehr schön. Ja. Und der, ja, Fink, da hast du gemerkt, ich will das Goal. Ja. Ich bin hässig, weil das erste Goal nicht zählt hat. Ich ja. gehe dorthin, wo es weh tut. Und eben, mein, er kommt vor dem Goalie am Ball. Ja. Und da das also, ist perfekt er perfekt Er riskiert er, dass er die Goalie oder den Fuß ja. vom, vom Kuster im Kopf hat. Ja. Aber er kommt vorher am Ball und äh, ja. Der Wille bei ja. dem Goal, muss man, glaube ich, erwähnen.
0: Ja. ja, und das ist auch schön irgendwie für den Milar, oder? Der hat jetzt auch das rechts gehabt. Und es ist schön, wenn da hat auch ein bisschen aufgeblüht. Ähm, ich weiß nicht, ob du hast gesagt hast, die zwei Goale, die aberkannt wurden, ähm, beim einen Goal, dort, eben die Flanke von Males, die ich vorher gesagt habe, kommt ja, der, also musst du mir erklären, Gale Fiori kommt der Ball und darum ist es Offside vom Fink, nehme ich an. Ich bin das auch so, ja. Aber äh, Für mich ist es so ein bisschen, ja, ja, doch, musst du wahrscheinlich geben. Noch hat es ja noch das gegeben mit dem äh, der Check wegen roter Karte beim Dioff.
1: Könnte man geben.
0: Ich glaube, wenn er es gegeben hat, hätte man es nicht zurückgenommen. Aber ich glaube. Also,
1: wenn man sie ja. beim im FOMOs gegeben hat, müsste man sie ihm ja. auch geben. Ja, gut.
0: Also wenn man auf das geht, ist ja die Faul, das Foul auch vom Börcher gewesen. Dann müssen
1: wir es definitiv
0: geben. Aber äh, ja. ja.
1: Ja, die Handhabung von gewissen Regeln wir, sind schon ja. zum Teil ein bisschen so mal so. Ähm, bevor
0: es mir noch eins weiterkommt, ich habe noch einen Punkt ein zum FCB ähm, aber wir reden immer von den Jungen vom FCB. Es hat jetzt diese Woche auch noch gerade zwei Meldungen gegeben, dass wieder zwei U21-Spieler der FC Basel verlöhnen, wo eigentlich, ähm, ja, wirklich in der Promotion League eigentlich, oder sicher eine gute Zukunft vor sich haben. Jeder geht zu Luzern, der Momo Du und äh, jeder geht zu St. Gallen, der Albin Krasnitschi der hat 13 Töpfe gemacht in den 22 Spielen. Also Wechsel zu U21? Zu U21, klar, aber also ich habe irgendwie schon gedacht, also gibt mir jetzt wirklich den eigenen Jungen, wo ja doch auch gewisse Spiele gespielt haben, eben jetzt wie im Fall von Krasnitschi, einfach keine Perspektive? Oder, also ich finde es krass
1: irgendwie. Hast ja, die Frage gerade selbst beantwortet?
0: Also ja. offensichtlich, ja, es muss so sein. Aber ich meine, es ist schon heftig, wenn du siehst, was in den letzten zwei Saisons von U21 Basel weg ist. Und...
1: Ja. Der spielt ja jetzt in der Challenge League bei berlin Zone im Sturm, glaube ich. Genau,
0: genau. Also, und irgendwie U20-Nazi. Aber äh, ja, mal schauen. Also ich, ich bin gespannt, ob das der, der Weg soll sein ja. vielleicht aber du? Vielleicht ist
1: aber, es äh, ja. in dem, auf der mittleren Distanz raus so. Vielleicht äh, will man das schon ändern. Man kommt halt noch mal nicht dazu. Und vielleicht ist vielleicht. das, also, was man bei den Junioren nachkommt. Hey. Momentan hat man einfach keine Chance, ja. weil es geht uns finanziell nicht gut, obwohl es wäre ja das Einfachste von der Welt, einen <lacht> genau. guten Junior aufzunehmen. Und, und günstiger und dann,
0: wahrscheinlich auch noch, aber äh, ja, klar.
1: Aber ja. es muss halt auch ein Junge sein, wo der wo genau. das Potenzial hat und vielleicht ja, sieht man da auch von der Chefetage, dass es momentan keine gibt.
0: Ja, und vielleicht hat man das jetzt halt auch vor einem Jahr, zwei aufgeleistet, wenn man ja jetzt spielt mit so vielen Jungen, kann das vielleicht jetzt nicht gerade über den Haufen werfen. Ja, wer jetzt ein bisschen weniger Junge drinnen hat, ähm, ist am Sonntag der erste Match. GC gegen Lugano.
1: Ähm, GC spielt ja schon mit Jungen. GC schon, ja. Ich <lacht> rede auch eher vom Auswärtsteam. Äh, Dritter Sieg in Serie von GC? Sehr
0: Mal anscheinend, oder? Seit dem Aufstieg. Das hätte es noch nicht gegeben. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Äh, Lugano, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht schon ein bisschen mit dem Kopf beim göp halbfinal gegen Serwe gewesen sind unter der Woche. Ähm, das ist das Spiel, gewesen, Viel wo man einfach, ist es am
1: Anfang. Oder? Nein, gar nicht, aber es hat dann wie so spannende Sachen oder Aktionen in Ich Gagne so das Gefühl, hatte, aha, wow, und das in dem Spiel, wo so, so völlig unerwartet, aber es ist ein sehr gemächlicher Start gewesen. Man hat sich ja. abtastet und denkt, ne man man schon dreimal gegeneinander gespielt, was muss man jetzt so noch abtasten, man weiß wie ja. die funktionieren, aber trotzdem sind beide Mannschaften halt eher im äh, defensiven Verbund stark.
0: Außerdem in der 30. Minute, ja. wo Noah Losli halt nicht am Mandra ist, obwohl es nicht einfach ist gegen Gian Aber der ist fast ein bisschen einfach, gewesen, oder? Der Flanke, wo der Amura wahrscheinlich zu wenig unter Druck gesetzt wird, obwohl macht er den halt auch gut. Celar am ersten Post vor dem Losli und jetzt schon 13 Töpfe geschossen und. Aber ja, die Qualität von dem Trio, das wir vorher noch angesprochen ja. haben,
1: das ist schon. Und ja, sie sind immer für ein Goal gut. Ja. Und dann ist von mir aus gesehen das Highlight vom Spiel, äh, Fallrückzieher <lacht> vom <Abraschi. lacht> ja, und das der Fallrückzieher von Abraschi. Ich
0: habe noch nie einen Fallrückzieher gesehen. Ich auch nicht, nein, aber äh, ja, du, äh, ich habe ihn gesteuert. Ich habe ihn getroffen. Er troffen? hat ihn getroffen ja. und ist ja. Nein, der Goali ist war zuerst zu schnell. Er zuerst gemeint, dass er sich gefasst aber der, auch sein hat nicht gehabt. Aber äh, das war wahrscheinlich die, wichtigste, die schönste Szene. Gewesen. Aber ich glaube, wichtig an dieser Szene war, dass er sie, sie gehabt hat und dann hat es eine Ecke ja. gegeben. Und ähm, ja, der zweite Ball kommt nachher zum Schabani. Der zieht noch ein bisschen Mitte und nachher einen Sonntagsschuss, was ja passt zu dem Sonntag von gestern.
1: Aber der, der Gut sieht nicht so wirklich aus, Irgendwie hat man das Gefühl, eben auch da, der Wille, den Ball wirklich zu haben. Also ich finde, seine Hände seine sind irgendwie so ein bisschen ausgestreckt, aber nicht wirklich so. Ich bin nicht, man wird nicht ganz schlüssig, ob er den weg haben Aber ja, genau. er ist sicher, schnell, er auch spät, ja, genau, äh, ja. sicher
0: auch Er hat sicher genug Power drin gehabt, aber ja. Ich meine, Schabani vor der, äh, der Nazi-Pause, das erste saison jetzt macht er gerade weiter. Ich glaube, es ist immer wichtig, auf den Schluss gerade vielleicht noch so Leute zu haben, die vielleicht in einen Lauf starten könnten. Das tut
1: immer gut. Ja, und geht sie mit dem Sieg wieder dran. Mhm. An dem dichten Mittelfeld. Die neun Punkte hätten jetzt gut da. Und, ja, also, es hat ja dann als zweites Goal gebraucht. Nach der Pause, es war ja auch wieder sehr, sehr, sehr ein Zeche <lacht> reingekommen. Also, die erste Viertelstunde haben wir noch gar nichts notiert. Und dann, Nein. 67. Minute, wo sie sich schön spielen. Es geht rein auf den Pusic. Und, ja.
0: Also, es ist, es ist wieder das Goal, oder? Wo, wo du gesagt hast, oder? Äh, im Rückraum, Ball rein spielen von der Grundlinie. Ähm, ich habe ich ha schon noch im, in den Show Notes einen äh, Blogpost von «Footpolitics» verlinkt. Äh, äh, Könnt ihr mal reinschauen, die, die es interessiert, äh, «Cutback», «Rückraumangriff». Ja, wie, auf, wie aus dem Bilderbuch. Posit steht dort, aber ich würde auch sagen, halt zu passiv von der Abwehr. Äh, es stünde viel zu nöch am Goal, aber äh, ja, da musst du dann zuerst auch noch so machen, finde ich.
1: Ja, und ich glaube, dass man in dem Spiel von drei können erwarten können, hat man nicht können. Nein. Und äh,
0: ich habe gemeint, oh jetzt, gerade zwei Minuten später, äh, reagiert Lugano gerade drauf. Sabatini holt sich den Ball nach einem schlechten Pass von Abraschi Und nach einem schönen Pass geht auf Celar. Und der scheiterte dann zweimal doch noch. Und, ähm.
1: Jalisé hat nach den Pfosten getroffen.
0: Ja, das, <lacht> der hätte wehtun ganz am Schluss natürlich, definitiv, ja. Und am Schluss hat er einfach die Defizienz von GC gewonnen, finde ich. Also, weil, äh, Lugano hat, hat mehr Chancen gehabt. Aus meiner Sicht. also viel besser gespielt eigentlich. Genau. Aber am Schluss ja, musst du halt die Bälle machen. Und äh, ja, auch da hat es wieder auf jeder Seite gezeigt. Der Arigoni auf der Seite von Lugano. Schmied. Eine schauen, auf ja, und alle Woche zuschauen. du nicht
1: gedacht, nach dem Sieg von Servet gegen IB und denkt, ja, wir können eh nicht Zweit werden. Das <lacht> genau. wissen wir ja gar nicht. Und We darum verlieren wir jetzt hier. Da. Dann haben wir nachher ein bisschen das Bösterlise. Im nächsten Mal können wir gar nicht mehr Zweit. <lacht> dann haben wir auch den Druck nicht. <lacht> genau. Und dann
0: gewinnen genau. wir nächstes
1: Mal wieder.
0: Ja, und dann haben wir äh, das Parallelspiel am 4. Das erste war äh, Luzern gegen Sio. Da ähm, eben, da ich kurz vorher angesprochen, man kann gesperrt werden, wenn man mit einem Testspiel Scheiß macht. Dennis Simani, äh, Rangelay gegen Bellinzona, wo ich für im Stadion sein, ähm, ja, vier Spiele gesperrt. Ich glaube, ich, ist ein bisschen hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwie ein worden ist. Weil Crivelli hat damals zwei Spiel Spieler bekommen. Ich weiss es wirklich nicht. Er hat zumindest einfach in dem Spiel nicht gespielt. Auf der anderen Seite Lavaschine gespielt. Und, ähm, ich glaube, es war ein schwieriges es, Spiel. Gewesen.
1: Ja, ich finde, äh, es sind so, für mich aus gesehen, skandalöse drei Punkte in diesem Spiel. Äh, skandalöse Leistung vom FC SIA, mhm. skandalöse Leistung vom Giri und eine skandalöse Chancenauswertung vom FC Luzern <lacht> haben dazu geführt, dass am Schluss äh, SIA zwei 1 gewonnen hat. Mhm. Und, äh, ich glaube, ich rede in Zukunft nur noch vom C-SIA, weil das F vom Fußball nehme ich ihnen weg. Es hat, von mir aus hat nichts mit Fußball zu tun. Die ganze Leistung vom FC war gestern von Anfang an auf einen Punkt gespielt, immer die am Boden gelegen, immer auf Zeitspiel gespielt. Das hat einfach nur noch genervt. So macht Fußball keinen Spass. Und wenn das noch belohnt wird, ähm, ja. Also eben, wie gesagt, von mir aus können wir über das nächste Spiel diskutieren.
0: Ja, es gab ja viel zu diskutieren. Es, es hat schon angefangen, es hat schon, ähm, der Fingerzeig war schon gewesen, eine Minute gespielt, gell, gegen Reto Ziegler. Ist so gewesen, okay, so wird das Spiel heute werden ähm, ja.
1: Und wir einen äh, dominanten FC Luzern gesehen in der ersten Halbzeit, der äh, über 60-70% Ballbesitz gehabt. Gut, die hat. Gute Ballstaff versucht und bis zum Strafraum hat es eigentlich zum Teil auch relativ gut ausgesehen. Ja, aber dort hat
0: nur eine Chance aus meiner ja, Sicht. Ja. Der Pius Dorn, der langen Ball bekommt, nach einem Durche Durcheinander im Strafraum und dann äh, Lindner recht geil gehabt und noch ein bisschen Flipperglück und, äh, Also ich habe
1: von der Nackenstarie überkommen. Ich kann ja nur in die eine Richtung schauen und immer das, ist das so. komische Ding. Also mir tut äh, der Hals immer noch ein bisschen weh.
0: Darum bin ich auf der Breite, weißt du, kann ich immer gerade ausschauen. In meinem Alter ist das wichtig. Ja, in der ersten Halbzeit haben wir schon wirklich auch nichts aufgeschrieben, weil es hat einfach auch nichts gegeben, oder? Und, äh, ja, doch,
1: dass, äh, die Rangelei, wo ja noch ja, Kakes ja. und Balotelli sich gelb beide eingeholt haben, und ja. eben, wenn man das äh, DSRF Zusammenfassung hat. man kann sehr genau lesen oder hören oder schauen, was der Balotelli da rausgelassen hat ja. für mich ist das eine rote Karte eine Beleidigung finde ich geht gar nicht
0: und wenn es ja. das nicht ist das abwinken, abwinken genau. und äh, gestikulieren wäre die zweite oder die dritte gelbe Karte in dem und äh, ja es ist, äh, es ist, äh, es ist äh, ein Slide wie der geschützt wird ja.
1: Ja, und auch allgemein, Ich ich das Gefühl jede, äh, jeder Zweikampf ist irgendwo ein Sion-Spieler am Boden gelegen und es hat gelbe Karten gegeben für Luzern und es hat einfach den Spielfluss kaputt gemacht. Es hat es eigentlich per se noch geschickt gemacht. Sehr, Kann man ja sagen, dass sehr. das eine Taktik ist. Aber eben, wie gesagt, ich gehe ins Stadion zum Fußball schauen und nicht, um irgendwelche Leute am Boden liegen zu sehen.
0: Und das hat ja Sion ganz äh, effizient gemacht. Ein Abstoß nach der Pause vom Lindner, ähm, Kopfballduell gewonnen. Ähm, ich dachte, glaub, oder? Genau, ja. Ich ähm, dachte, versucht mit dem Bein zu klären, statt mit dem Fuß. Also, ich heute in den C-Junioren noch kann. wenn du nicht 100% sicher bist, dass du den Ball hast, laufst mit. Ist nicht mitgelaufen, hat den Ball nicht gehabt. Sio allein aufs Goal. Und, geile äh, geile Volley unter die Latte. Ähm, ja, so ist Effizienz.
1: Das kann er. Sio. Das ist Entscheidende Goal Sicher, ja. Ja. Und trotzdem, es hat nichts geändert. Der FC hat es weiter versucht. Äh, eben bei Loco hatte eine große Chance. Gehabt. Der, der Regen, die Latte. Pfosten, genau, die die ja. Pfosten, Pfosten, ja. Pfosten, ja. Pfosten ja. und so. Ja. Man haben das Gefühl, gehabt, doch, ähm, das ist eigentlich nicht so etwas Schlimmes, jetzt, dass man da das 1-0 bekommt. Das ist jetzt man geht Gott, macht einfach weiter. Mhm. Und dann eben die Szene, die du vorher angesprochen hast. Ähm, analog kommt man eine gelbe Karte neben Max Meier und dann klatscht er halt stämlicherweise, ja. wenn trof, der Schiri ja. schaut. Und Vielleicht hat er halt einfach einem anderen, ähm, eine Beleidigung oder einen Scheide müssen äh, wenn er nicht <lacht> kumtreit hat oder so, weiss nicht.
0: Ja. Ja, es war ja bei einer Auswechslung von sie und als ich im Stadion war, hatte ich schon Freude Ich habe gemeint, der Schuref äh, schon verwarnt und habe in dem einen Gel-Rot bekommen, weil ich gecheckt habe, die spielen noch mit elf Leuten. <lacht> Aber es hat, glaube ich, auch ein bisschen Irritationen auf dem Feld, dass niemand so genau gewusst hat zuerst, was los ist und, äh,
1: ja. Also, ganz ehrlich gesagt, im Schiri seine Linie hat absolut nicht ja. dazu beitragen, dass das ein gutes Fußballspiel wurde. ist. Er hat einfach komplett alles, also aus meiner Sicht hat er den Match verpfiffen. Ja. Ähm, sehr kleinlich, mal wieder, mal sehr leger und ich habe das Gefühl, hatte, dass er einfach keine Linie hatte.
0: Ich weiss nicht, ich habe es in der Zusammenfassung nicht gesehen. Ich war im Stadion zweiter Weg, gewesen, um das anzuschauen, hat das genau beurteilt. Du bist vielleicht ein bisschen näher gewesen. Ähm, aus meiner Sicht, hat noch der Reto Ziegler einen taktisches Foul wirklich im Mittelfeld gemacht? Mit schon verwarnt, oder? Oder habe ich das falsch gesehen?
1: Nein, das hast du richtig gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, gehabt, dass der andere Verteidiger, der Innenverteidiger mhm. von ja einmal eine gelbe Karte müssen, nicht bekommen musste, weil er nachher noch eine gelbe bekommen hätte. Also, eben, ja. Wie gesagt.
0: Ja, ja, gut, und
1: Die lustigste Szene habe ich gefunden: Ein Abstoß vom Goalie und dann hat es einen Zweikampf gegeben. Und dann hat es irgendwie eine Rudelbildung gegeben. Und dann hat er den der Schiri, anstatt also irgendwie Schiriball hätte den Ball wieder zurückgegeben. Ja genau.
0: Okay, das <lacht> habe ich. ist für mich auch äh, äh, hat niemand verstanden im Stadion. Ähm, ja, ich habe gemeint, äh, ich habe dann gefragt ob es ähm, vielleicht ein Pant ist, weil Luzern schon vier Versuche hat, ob man die Sportart <lacht> gewechselt hat <lacht> zu den Luzern Lions über. Aber äh, du, nein, ich, ich glaube, das Highlight dann ist irgendwie gewesen, oder was wo, irgendwie, äh, ja, eben mir ist mit einmal weniger zehn Minuten später bringt. Äh, der Frick, zwei ganz Junge. Also mir bringt mit dem Filiger einen, der sein Debüt hat feiern. Also ist ein Stürmer, der aus der U21 gekommen ist, wo man ein bisschen vergleicht von der Postur her, wie, wie Cedric Eaton und der Ottiger, der, der, glaube ich, sein zweites Spiel hatte, wo auch reinkommen sind. Es war ein bisschen mutig, gewesen, in dieser Situation zu bringen, aber äh, man hätte etwas machen. Müssen, weil, also mich hat, klar, das Ganze drumherum hat mich aufgeregt, aber Luzern hat 45 Minuten lang so gespielt über die Flügel. Flanken in die Mitte und in der Mitte hat man zwei Spieler, die 1,75 gross sind, gegen zwei 1,90 Spieler. Nie durch die Mitte gespielt, obwohl die Verteidigung in der letzten Woche immer ein Problem gewesen ist, bis
1: das, was wir ja letztes Mal angesprochen ja. haben, habe ich jetzt auch in diesem Spiel nicht gesehen. Also mhm. Der FTC ist extrem verwundbar über Ball, ja. über zweite Ball. Also man genau. muss einfach einmal schießen und dann ja. einen Abpraller und dann und stehen Stadt sie stehen in der Box und ja. Genau, ja eben, das. Ja. Ja. Die haben uns einfach nicht zugelassen.
0: Ja, nein, die haben uns jetzt nicht Und ähm, mich regt es jetzt langsam auf, als Martin Friedeck, als ich ja mit dir die Wette hatte, als der nie ein Goal schiesst, jetzt... Blut geleckt hat, glaube und, äh
1: Aber die Frästüße, die sind gefährlich. Die sind ah, gefährlich. vor ja. dem Goal, vor dem Goal schon gesagt, hey, wir müssen schauen, da passiert etwas, weil, die stehen dort, in einem Ghoul in die Sicht ja, Und es ist zwar schon die Ghoul-Ecke, ja, aber er du sieht
0: du noch das ja, Boot. ja, ist nicht. 20 Meter. Eben, musst du dann auch noch dort überbringen, muss ich sagen,
1: oder, äh, die Ghoul-Ecke über, und, ja, das hat er schön gemacht. Und das war ein 1-1, völlig verdient natürlich. Und äh, ja, man hatten das Gefühl, dass Luzern drückt noch auf den Sieg, zu mm -hmm. Zehnte. Mm -hmm. Haben sie es probiert. Und, äh, ja. Ich weiss nicht, ob das der Fehler ist. Also nein,
0: es ist nicht der Fehler, weil man ja dann nicht gleich passiv spielen, wie, wie sie auch spielt, weil sie sind ja auch nicht aktiver gsi Was man aber muss sagen muss, man muss einfach cleverer spielen, weil am Schluss, die letzte Aktion, bekommt man noch ein Gegengol äh, Belocco verliert den Ball im Aufbau in Tattinga. Äh, eigentlich eine schlechte Flanke, die aber zweimal abgefälscht wird und der Büja hält eine direkte Decke. Äh, das ist die letzte Aktion. Dort ist vielleicht wieder die Reife der Mannschaft, wo ich muss sagen, ja, das Dreckeln 90 Minuten lang von Sio ist halt vielleicht ein bisschen erwachsener, auch wenn es nicht schön ist. Und äh, ja, eben, wie gesagt, ich ist Samen, äh, sorry, äh, eigentlich einer der erfahrensten, das war einfach scheiße, gewesen, wirklich unterste
1: Gut, dem Gut. Match.
0: St. Gallen gegen FCZ. das hat ja mehr nach Spektakel tönt. ist ja mehr Spektakel drinnen gsi. Und wie ich erwartet
1: habe, es zwei. 2, 2 Natürlich, ein ein Fabio hat das schon immer gewusst, dass es 2-2 gibt, natürlich. Es hätte ganz anders können rauskommen können, ja. aber es hat, ja, es hat angefangen, wie man es erwartet hat. Achtung, fertig, los. Genau, und äh, der FCZ hat die erste Chance gehabt. <lacht> ja, genau. Ein äh, Minute. Das können wir auch, was St. Gallen kann. Genau. Ja, viele Chancen auf beiden Seiten mhm. und ja, auch gute Stimmung, geil, also wirklich, man hat das Gefühl dass das im Stadion, dass kocht richtig kocht, ähm, ausverkauft war und so hat die Mannschaft dann auch gespielt, mhm. aber es ist ja halt doch 26 Minuten gegangen, bis es ein Goal hat. Ja. das ist aber auch ein schön rausgespieltes Goal, finde ich, ähm, Krasnichi, wo er mit dem er muss, er ist da einfach ist ja. mit so eine also Richtungsänderung hineinbringt ja. und der Cemaili läuft dann durch und sieht in der Mitte den Tosin. Und
0: ja, zuerst muss, muss er über Maglitza chippen als, als genau. dort, oder und nachher, ja, das war also wirklich ein sehr schönes Spiel. Gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, halt, Randy Schneider, der den Ball dort abkämpft bekommt, es ist ja nicht abgeluchst. Es ist Parallel
1: zum 1 -1 gewesen, genau, oder? Das ist ein genau. Parallel zum 1-1 oder weil es ist ein Mittelfall der Zweikampf war, wo man genau. kann darüber diskutieren kann, wobei ich glaube, der zweite Zweikampf ist dann noch ein, bisschen, ja. ein härter gsi als genau. der.
0: Also, der erste war halt einfach doppelt gewesen, oder? Marquezano und Krasnitschi, wo Krasnitschi den Ball hat und eben dann das, was wir gesagt
1: haben. R Randy Schneider, äh, mal wieder in der Startaufstellung mm. vom FC St. Gallen, hat seine Chancen vielleicht können, besser nutzen können, ist ja dann auch zu der Halbzeit ja. ausgewechselt worden. Ja, ja, cool, wenn einer sehr wahrscheinlich in der Vorbereitung ein Riesen, Pensum macht und alles geht und dann auch mal belohnt wird ja, mit einem Start und dann ja, sieht es halt ein bisschen unglücklich aus in den Aktionen. Mm. Mm -hmm.
0: Genau, ja. Und ich habe mir dann eigentlich äh, das Goal vor der Pause aufgeschrieben. Eben das, was du gesagt hast. Ähm, Crisio, Fehler, Foul. Ich persönlich sehe kein Foul, muss ich sagen. Äh, fände es schade, wenn man das pfiffen hat. Äh, Görtler spielt den Steinbass und Also er nimmt
1: den Ball auch nicht perfekt an. Da. Nein, das ist, äh, das ist der Das ist ein Sprinter Und dann ja. sehe ich aber schon, dass der Schneider nur auf den, auf den Mann geht. Und das würde ich als faul taxieren, mm. von mir aus gesehen, weil ähm, er blinkt, bringt ihn aus dem Gleichgewicht und er kann ja dann den Fehler, den er gemacht hat, gar nicht mehr wieder gut machen. Yeah, yeah. Lustig, er ja dann und nimmt den Ball in die Hand. hört man auch ein Handspieß
0: Ja, er müssen dann einfach richtig in die Hand nehmen, dann kommt er schon einfach geil über aber er hat, hat keinen Und gut dann
1: wäre es gleich der Vorteil gewesen, den es ausgenutzt ja. hat und das hat er ja dann super gemacht. Genau. Und so ist ja dann das 1 entstanden. Mm -hmm. Ja, der Wahrheit hat, 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 hat sich das angeschaut und hat gesagt, es ist kein, ja. kein absoluter Fehlentscheid. Ich glaube, glaub, man nimmt es lieber so, ja. dass man da sagt, hey, schau, ja. der Schiri seine Entscheidung, der ist ja. wichtig und wenn er das so sieht, ist es so. Also immer wieder go go motzen und sagen, ja, ja okay.
0: Eben, der Brecher und der Blery haben dann noch je geile Karte bekommen, weil es äh, emotional halt, ist. Es ist auch gut, ja. Ist logisch. Ich weiss nicht, ob die halt, für das irgendwie gerade immer geile Karten geben, aber, äh, ja. Das
1: sind andere Themen. Ja, und eben, ich meine, es ist ja nicht per se die spielentscheidende Situation Nein. Nein. Es hat in der ersten Halbzeit je ein Goal gegeben und in der zweiten Halbzeit je ja. ein Goal und in der zweiten Halbzeit hat es auch noch je, je ein Platzverweis gegeben. Also es ja. ist eigentlich ein sehr ja. ausgelichendes Spiel ausgelich, und darum ja. es verdient zu unentschieden.
0: <lacht> genau. Ja, nach der Pause, äh, oder ist es vor der Pause bin Ich bin gar nicht sicher, der Gemayli, äh, das war vor der Halbzeit ist der Freistoss. Mhm. Äh, wo der Ziggi nach vorne abprallt, dann müsste Hosin ja... ja man kann, eben, man kann
1: Memos, also Chance haben machen. auf alle chancen sicher. Sind da
0: gewesen, ja. Ja. Und ja,
1: mhm. wer es dann gemacht hat, geben ähm, den Gürtler auf die Gimeno. Mhm. Haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, wer das gold geschossen hat. Stimmt, er.
0: ja, meint es ja. Also ich ja
1: und dann ist es eben mit dem 1-1 in die Pause und aber nach der Pause ist Schnell er eigentlich weitergegangen
0: weitergegangen ja Detekerasnitsch ja, spielt einen schlechten Ball mit. Äh, Blerim kann ihn zwar nicht annehmen aber ich finde halt der Pass ist schon so schlecht gespielt äh, witzig spielt den use Latte Latte. er raus auf äh, spielt nicht aus, er spielt den Latte und nachher äh, ja Kriesiu und Omeragic zusammen die sie sich irgendwie beim Doppeln nicht verstärkt, sondern irgendwie fast gegenseitig noch ein bisschen geschwächt. Irgendwie. Also, das sieht nicht wirklich gut aus. Und der Latte Latte. Ja, auch schön in die langen Ecken. Du musst zuerst noch so machen.
1: Ja, und er hat ja zuerst noch das Offside-Goal geschossen, mhm. wo er genau. zählt hat. Ja, stimmt. Ja. Und er hat geübt beim Offside-Goal, hat gesagt, ich meine, ich Und dann hat er das zweite Mal <lacht> besser gemacht. Genau. Ja, das ist ein schönes Goal. Dann hat es ein bisschen gekippt, dann ist St. Gallen eigentlich Besser in dem Spiel war und das Gefühl, die, haben jetzt die breitere Brust die sind jetzt da. Sie versuchen jetzt den Sack zuzumachen.
0: Ja, ein bisschen zu breite Brust. Vielleicht beim Eckball alle davor oder gefühlt alle davor. Ja, also
1: Plötzlich ist der Kita der ganz allein. Also, davor ja. er gefragt. Er
0: äh, muss natürlich auch noch machen, oder? Du hast ja die Mittellinie, bekommst du den Ball, Walchi eigentlich läuft mit. aber... Er sieht ein bisschen alt aus, wenn er die, die Körpertäuschung von Okita sehr gut und ich glaube, der Witzig kommt sogar noch ein bisschen aballaden im falschen Ab, weil ich könnte mir vorstellen, dass
1: der Zigi da auch hätte. Könnte ich mir auch gut vorstellen, richtig. Aber ja, dass man so einen vergisst, so einen ja. schnellen und Okita hätte rechts äh, recht Speed ja. in den Sturm vor von dem äh, FCZ.
0: Ja, genau.
1: Ja und dann eben es noch zwei gelbe rote Karten. Ja, die eine für Omar Agic. Handspiel, ja. Und dann der Dajaku wegen einem taktischen Fall. Also
0: der beim Dajaku?
1: Ganz, ja, ganz komisch aus. Nein, aber
0: der du muss sagen, sorry, es ist Hens von Rocco Simic. Der, der müsste doch der War sagen, hey, fuck off, das ist keine äh, gel-rote Karte, das ist Hens von... Äh, aber du, eben, am Schluss kommt es nicht so darauf an, und wahrscheinlich für Dajaku, weil das Spiel schon unentschieden ist, wäre wahrscheinlich auch mit, also ohne diese gel-rote Karte, gegen Dajaku gewesen, ja. Ähm, ich habe in der 88. neue Sch äh, Schuss vom Latte Latte, äh, nein eine Kopfballverlängerung Latte Latte, wo nachher vom Abschluss vom Zigi wo nachher der Keubels an an die Haut. genau und ähm, ja ich habe es sehen im nächsten Spiel Basil Stilhard, wo wir vorher viel darüber geredet haben gespielt und natürlich die beiden Rotzünder und ähm, ja ich glaube könnt jetzt schon gleich auf die nächste Runde schauen oder Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Die Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heilgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Was man ja sicher muss sagen, es wird natürlich auch unter der Woche noch gespielt im göp göp halbfinal steht natürlich an. Die tippen wir jetzt aber nicht, sondern wir gehen ja auf die nächste Super League-Runde. Und die fährt dann an, am Samstag ist das Samstag? Jetzt, bin ich, jetzt haben wir natürlich noch äh, Ostern, gell? Nein, Samstag und Mäntig. Ja, Mäntig soll es sein, viel gell? 8 ist Samstag, genau. ja Gut, da hast du da äh, absolut recht. Ähm, das spielt äh, ja, ein grosses Spiel. FCZ gegen den FC Basel. Klassiker. Ja, wirklich Klassiker. Und das bin ich glaube irgendwie auch schon mal ein bisschen mit breiter Brust. Ich meine, Basel kann nur eine breitere Brust haben, wenn sie natürlich äh, ja, den Halbfinal gewinnen. Andererseits brauchen sie Energie, weil ich glaube, Basel setzt voll auf den Köp. Also müssen auch voll auf den Köp setzen. auch. Ja, ich tippe auf das 2-2. Sonst... Ja. Ja. Ich, ich finde es schwierig. Ich habe ein 1-2. Ich glaube, Basel gewinnt das trotzdem auswärts. Dann haben wir äh, Sio zu gegen Servet.
1: Können das aus äh, Trotz oder aus Wut... <lacht> Ein 8-0 für Servet-Type. <lacht> <lacht> Aber es wird nicht kommen, wie Sie haben jetzt den Sieg. Obwohl, irgendwie, ja, keine Ahnung, wie Sie aus diesem Sieg gekommen sind. Servet natürlich auch. Es sind zwei Mannschaften, die jetzt gewonnen haben an dem Wochenende. Mhm. Aber ich, ich, äh, ich schätze Servet schon als Spürli besser. Und darum glaube ich, es gibt ein 2-1 für Servet.
0: Als gleiche Resultat, das gleiche Torverhältnis, ich habe einfach ein 1-0 für Servet. Dann am Ostermendung ist das, wo ähm, das frühe Spiel ist, Lugano gegen St. Gallen.
1: Ja, das ist ja wieder etwas ganz Schwieriges zum Tippen. Wobei früher immer Lugano so der Angstgegner war, auswärts für St. Gallen. Ähm, Lugano kann man wie nicht einschätzen, weiss man jetzt auch nicht genau mit, dem, mit dieser Niederlage gegen GC. Bei St. Gallen, die Fehler, die werden meistens von Lugano extrem ausgenutzt, mhm. von einem Zähler. Also, ich, ich glaube, es gibt ein 2 für Lugano.
0: 2US für Lugano. Will der
1: ja. gesperrt?
0: Basis, das macht Sinn. Äh, ich habe 1-1, weil ich glaube eben, beide Seiten machen Pfeiler. Und, ja. Dann haben wir IB gegen GC. <lacht> Ob sich IB wieder kann?
1: Also auf die IB mit Monteiro. <lacht> 1, -1 <lacht> IB ohne Monteiro 4-2. Jetzt ist natürlich die Frage, ich, kann ich, glaube, nicht. Ist ich muss, das muss ich überlegen, versuchen ins Hirn von Raphael Wick hineinzuschauen, was er nimmt. Er spielt nicht, darum gibt es ein 4-2-Freibe. 2-Freibe, schön, ja. Sie haben auch. Oh, Sie spielen auch unter. Ja, ja, ja nein, okay. eben nein, nein, Das haben wir auch noch gesehen. Da könnt ihr wieder eine, eine Rotation geben.
0: Ich bleibe bei dem 4-2. Ja, ich bleibe bei einem 2-1. Ich war kurz davor, gewesen, um irgendwie einen Unentschieden zu typen, aber. Ja, GCS fällt der Schmied täte, das muss man schon auch einberechnen. Und das letzte Spiel ist noch Winterthur gegen den FC Luzern.
1: Also Winterthur daheim schiesst schießt ja immer ein Goal. Genau, ich habe auch eins bei Winterthur. Luzern Uni Meier, wo ja damals bei dem ominösen 6-0 rechten Regie geführt hat. Das wird nicht ganz einfach, echt tippe auf ein eins Ich
0: habe tatsächlich ja. das gleiche Resultat. Ähm, ja. Also man muss sagen, bei Luzern ist der Pius Dorn gesperrt, äh, eben der Meier gesperrt, äh, Simani sicher noch gesperrt. Das sind viele ein,
1: nicht in Form. Also <lacht> nicht in Form genau. Vielleicht könnte es mit U21 spielen, die hat jetzt auch verloren am Wochenende. Ja, verloren auch verloren gekommen, genau, das
0: bringt auch nichts. Ja, ähm, dann haben wir, das, äh, haben wir das zusammengefasst, haben wir vorausgeschaut auf die 27. Runde, die an Ostern stattfindet.
1: Das heisst, unser Podcast kommt nächste Woche, sehr wahrscheinlich einen Tag später.
0: Richtig, genau. Wir nehmen dann am Dienstag auf. Ähm, was noch zu sagen ist, es, ihr könnt eben, wie gesagt, eben die Fragen oder Feedback immer uns durchgeben. Es hat jemand auch schon gemacht auf, ähm, auf Spotify und hat äh, gefragt, wir echt mal könnten denn Episoden über Challenge League machen so kurz vor Ende. Ähm, ich überrasche dich jetzt gerade,
1: Fabio. Passt das für dich, wenn wir das nächste Woche machen? <lacht> Sehr gerne, sehr gerne. Ich haben es gestern diskutiert. Ja. Sehr spannende Ausgangslage. Mega. Es sieht momentan nicht mehr so aus, dass es relativ klar ist, weil es drücken so ein bisschen arrivierte Mannschaften wie Thun und Lausanne. Drücken von unten. Oder aber nein, Arau ist jetzt ein bisschen zurückgebunden worden, ja. aber es ist extrem spannend. Cool. Zum, ja, das ist eine gute Idee. Super. Für den, danke für den Tipp. Das machen wir durch.
0: Ja, machen wir sehr gerne. Und ich habe gedacht eben das, was jetzt du jetzt gesagt hast, das bietet viel Potenzial, dass wir komplett daneben liegen, wenn wir vorausschauen. Aber in dem Fall, bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.